0: Bienvenidos al episodio 2 de nuestra segunda temporada de Cápsula de Inversión con Andes Investments, el espacio para analizar eventos financieros que impactan el mercado de acciones y los portafolios de inversión, con Homero Gutiérrez y Ernesto Moreno. El incumplimiento de pagos en las obligaciones de bonos de una empresa de gran importancia en China como Evergrande sacudió los mercados globales esta penúltima semana de septiembre. ¿Existe efecto contagio por una quiebra de Evergrande sobre el mercado? ¿Qué busca China con su política reciente de regulaciones y restricciones a los mercados de capitales occidentales? ¿Representa una amenaza para portafolios de inversión en Estados Unidos? Lo discutimos con Homero. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. Los datos y desempeños pasados no implican el comportamiento futuro. Consulte a su asesor de inversión independiente antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás? Hola Ernesto, ¿todo bien? ¿Cómo estás tú? Bueno, preparados para el regalo que nos dejó China este fin de semana pasado, ¿no? El caso sí. de Vergrande. Sí, bueno, más allá del,
1: del, de la última semana, esto ya tiene tiempo. Lo que pasa es que ya se hizo visible, se hizo inocultable, ¿no? Porque si te fijas, la, la acción de Vergrande pasó de 20 dólares eh, de Hong Kong a, en octubre del 2020 a 2,6 dólares a, a los últimos días de este mes, ¿no?
0: Sí, vamos a analizar cómo una compañía que es las, el segundo mayor desarrollador eh, inmobiliario y con múltiples negocios en China eh, ha, ha perdido 90% de su valor accionario y está a las puertas de un incumplimiento que ya está, ya está contando el periodo de gracia, Homero. Sí. Cómo esta compañía tiene un impacto en los mercados que generó una caídas en los índices a comienzos de esta semana de hasta 3% de los índices en el mercado de valores en Nueva York. Eh, ¿Cómo esta, esta compañía y cómo las acciones que ha venido implementando el gobierno chino este, pueden impactar el mercado? Sí, Ernesto, aquí es importante definir un poco qué,
1: qué es Evergrande, ¿no? Aparte de uh -huh. eh, es uno de los desarrolladores inmobiliarios más grandes del mundo y uno de los más endeudados también pero también tiene inversiones en, otro, en otros sectores, tiene otras participación en otras compañías, eh, pero básicamente su núcleo de negocio es la promoción inmobiliaria, inversiones, gestión inmobiliaria. Y también, eh, revisando un poco la, la información de la compañía, también tiene inversiones en, en la producción de agua mineral, también tiene una división de autos eléctricos. Es, es un
0: conglomerado bastante diverso, ¿no? Eh, es una compañía que, desde mi punto de vista partió del sector inmobiliario, levantó una gran cantidad de fondos para entonces dedicarse a invertir en otras cosas, ¿no? Y tener sí. un libro tan grande donde puedas meter eh, desde gatos, perros, hasta cucarachas, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Eh, estuve,
1: tú sabes que estuve revisando los estados financieros y, y viendo algunos números grandes, ¿no? De, de, esta, de esta importante compañía china. Encontré que el margen bruto en el primer semestre del 2020 fue de 25% y en el primer semestre de este año 2021 se redujo al 13%. ¿no? Entonces estamos viendo una reducción importante del margen bruto, no el margen en sus operaciones. Y cuando vemos que en, en el prim este primer semestre del, de, del año 2021 la compañía re reportó unos ingresos por la venta en su participación en unas compañías que tiene, ¿no? de, del sector de telecomunicaciones, que estos básicamente son ingresos no recurrentes y sin estos ingresos la compañía habría dado pérdidas en operaciones, lo cual dice
0: mucho de esta empresa, ¿no? O sea, bueno, fíjate, a mí en lo particular no me gustan los, los balances llenos de inmuebles o de cosas ilíquidas cuyo valor yo no tengo a la mano para contrastar. ¿no? Eso me recuerda cuando... La gente hace su balance personal sí. y coloca ahí en sus inmuebles, joyas, etcétera. Coloca unos valores que solo tú este, crees que tienes. El valor de un inmueble es aquel que recibes cuando has cerrado una operación y te han pagado. Correcto. Todo, esto, todo lo demás, eso le encanta en parte al sector financiero. y Por eso hay regulaciones sobre lo que tú puedes colocar en tu balance. En tus valoraciones, en tus apreciaciones de activo y de patrimonio sobre los bienes inmuebles, porque es el gusto en general de sobrevalorar eso que tienes allí. Sí, Entonces, al final, eh, el, el, cuando tú ves el balance y los activos de, de, de esta compañía, pues está básicamente concentrado en inversiones inmobiliarias y, y, y cuando separas, o sea, tú tienes un activo que tiene. Eso es como, y, y casos, bueno, por experiencia propia, porque que, que tuvimos hace muchísimos años inversiones en el sector de carbón. Entonces, bueno, ¿cuánto vale una mina de carbón? Bueno, ¿cuánto vale un cascacero vacío? Exacto. Entonces, cuando eso pesa 80% sobre tu, tu balance, bueno, ahí ves el primer problema. Entonces pasas al estado financiero, que es lo que estabas comentando, mero cómo se genera el ingreso y entonces ves que si sacas, eh, eh, los otros ingresos generados por negocios que no tienen que ver con el desarrollo inmobiliario, sino que son compras de compañías. Correcto. Este, en particular, eh, eh, está esta compañía eh, importante que ellos en el eh, justo acaban de vender, que es Gente, eh, que alcanzaron un acuerdo para venderlo por 418 millones, o sea, vendieron 418 millones de dólares en, en el creo que tenían entre el 7% y el 11% de la compañía, se lo vendieron a Tencent ahora en agosto, un poco para resolver esos problemas de efectivo eh, que, que, que tenían en la compañía. Y esos otros ingresos, menos que vimos en los balances de a junio, no incorporan esta operación. Entonces, sí. ahí básicamente están vendiendo eh, su posición en, en, en Gen10 Network eh, que era que había salvado su balance financiero su, su, su estado de ganancia y en, el, en el semestre y ya se quedan sin eso un poco como una operación para tratar de reducir la deuda pero que todavía no, no, o sea, reduce una parte pero siguen siendo una gran compañía endeudada y ya no sí. tienen la porción de ingreso más importante que generaban Sí Ernesto y ahí
1: hay que agregar que aparte de esas ganancias también puede ser que hayan revalorizado el stock de acciones que todavía tienen de estas empresas ¿no? Entonces Básicamente, lo que están es revalorizando y reflejando eso como un ingreso, y eso lo que hace es agravar e inflar más el balance, porque al final ese va, esos estados financieros lo que tienen adentro es aire. Bueno, y vamos a ver un poco cómo es la, cuál es la magnitud de este problema, ¿no? Eh, los reguladores chinos han advertido que la compañía debe 305 mil millones de dólares, ¿no? Y esto puede comprometer tanto a, al sistema bancario chino como a otras empresas del sector proveedoras de esta compañía que no van a recibir su pago, básicamente porque la compañía no tiene cómo responder a este nivel de
0: deuda. Correcto, eh, esos son los pasivos totales, Homero. O sea, eso sí. es eh, proveedores. O sea, empleados, etcétera, Eso incluye todo.
1: Sí, exacto. La deuda financiera en, en bonos, en dólares, estaría alrededor de los 16.400 millones uh -huh. y esto eh, la compañía estaría resolviendo en el corto plazo el pago de estos cupones. De hecho, la semana pasada eh, se venció un bono de, de, de la compañía y este bono eh, estaría ya entrando en el periodo de gracia, ¿no? Y esto ya es un inminente default. Ya el default ocurrió, lo que estamos esperando es que
0: pasen los 30 días para que se decrete formalmente, ¿no? Sí, están viendo qué es lo que pagan, pero, o sea, entiendo que hay... Eh, el gobierno chino los ha de pagar sus compromisos de corto plazo, pero la prioridad está en el pago de proveedores y, y lo que sería interno en el mercado eh, de China.
1: Sí, yo creo en eso, Ernesto, que, la, que el, el regulador chino lo que está es sacando las cuentas, ¿no? O sea por ahora sí ha insistido en que cumplan con los, con, con los compradores de vivienda, con otras empresas proveedoras del sector. Incluso el gobierno chino le ha pedido a otras empresas proveedoras que le refinancien la deuda. Mm. Entonces, lo que estamos viendo es que se está como comprando tiempo para ver qué decide el gobierno chino, porque recordemos que el gobierno chino es un factor importante en, en las empresas en China, es un, un factor decisivo. Y Ernesto, lo que ha llevado también esta crisis de Ever, Evergrande, es que el aumento de los spreads, ¿no? El aumento de los spreads de los bonos High Yield en China pasó de 800 puntos básicos, se duplicó en lo que va de año a 1.600 puntos. Y esto, eh, ¿qué significa en términos de liquidez? Que afecta aún más la liquidez de las empresas High Yield de, del sector, tanto en el sector de construcción o como en otras empresas, que el, esto se va a traducir al final en dificultades de obtener financiamiento claro. para capital de trabajo
0: y para seguir funcionando, ¿no? Claro, ¿qué, qué implica un incumplimiento de pagos en un mercado? Si, si, su, primero, lo, lo, de esos 306 mil millones de dólares que debe la, la, la compañía, eh, cerca de 90 mil, 88 mil, más o menos, es la cifra que está en bonos. El resto son es pagos a o compromisos de entrega de activos a, eh, eh, digamos, clientes locales que han, que han comprado desarrollos, este, proveedores, empleados, lo que dijimos. Y eso es lo que tiene el impacto sobre la economía interna. china Ahora, lo, lo que es el pago de bonos, tienes un buen componente que, eh, es de, de, de bonos que están en el mercado, en el propio mercado chino también, pero que están en el mercado de capitales. Y un, ese menor componente que está en el mercado internacional, de cual es al final, en dólares, es aproximadamente 14 mil millones de dólares, cuyo impacto sí. es pequeño dentro del mercado internacional. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá, Homero? Que estás elevando con este, F, con este eh, impacto el riesgo en el mercado de bonos. Entonces, sí. la gente se lo va a pensar tres veces más, el, el, el dinero, va, la liquidez va a ser mucho más cobarde a la hora de ver y, y meterse en bonos y esto es lo que hace que aumente el spread de esta manera, entonces aquí el, el primer, la primera víctima de esto es la confianza sí. y la confianza en los bonos y esto tiene un costo para otras empresas que están buscando financiamiento de perfiles similares, similares o riesgos similares a los de Belgrande, entonces aquí, hay, aquí está la primera víctima la segunda víctima que parece menor es eh, la, la economía doméstica eh, China, porque al final bueno, habrá que ver qué es lo que hace el gobierno chino, Homero.
1: Sí, fíjate yo creo que el gobierno, como te dije, el gobierno chino está sacando sus cuentas porque y, y, y yo creo que es, estas esta demoras, esto, esto estas decisiones que se están tomando es para tratar de que ellos decidan de una vez por todas qué va a ser el gobierno chino, porque el, el Wall Street Journal estaba reportando que el gobierno chino estaba renuente a, a salvar la compañía, a darle el salvataje ¿no?
0: Están dando la señal de que hay que depurar. Exacto. Y, y esto está en línea también con la política que ellos ya vienen desde hace muchos meses, hostil de, para sus propias empresas que tienen amplia exposición en el mercado de acciones, en el mercado de capitales occidental. Sí. Porque a, a través del aumento de sus políticas de seguridad eh, han limitado tanto las inversiones de, de, del capital extranjero dentro de estas grandes compañías, como la transparencia y disposiciones regulatorias de las mismas. Alibaba no es un secreto, es mucho más rentable como compañía que Amazon, sí. desde el punto de vista de margen operativo y utilidad general, pero varias veces. Sin embargo, su valor es exiguo comparado al de Amazon, porque la potencialidad de darle bienvenida a los inversionistas y la discrecionalidad con que China está manejando la injerencia en sus en su políticas afecta el ingreso. Entonces esto se mezcla. Sí, aquí
1: Ernesto, yo lo que creo que el gobierno chino está es una pelea de, está peleando por el control de, la, de su economía, de la economía china, y básicamente eh, eso se refleja en, en, en las regulaciones que le está implementando a, a las compañías tecnológicas. Y el vergrande también entraría dentro de esta, de, de esta pugna de la, de, del gobierno chino de tomar el control de su economía y, y esto ver, es algo que ya se ha visto
0: en el pasado. ¿Cómo está actuando el gobierno chino en el caso de grande
1: Fíjate, ahí, eh, a pesar de que el gobierno no quiere rescatar la, la compañía, el Banco Central chino sí si ha inyectado liquidez al mercado por un monto equivalente a lo que ha venido a lo que inyectó durante el principio de la pandemia, el, durante el primer trimestre del año 2020. Entonces, eso nos dice mucho que el gobierno chino sí sabe que una caída desordenada de ver grande puede afectar su economía. De hecho, vemos cómo eh, Goldman Sachs hizo un, un escenario que el impacto sobre el, la tasa de crecimiento de una caída de ver grande puede estar entre 1,5 puntos de, de, de crecimiento hasta 4, dependiendo de cómo sea el proceso. ¿no? Si el proceso es más fuerte, estaríamos hablando de que podría llegar el impacto a 4 puntos de, de, de crecimiento del PIB y eso es, no es una buena noticia para, las, para los exportadores de, de, en los mercados emergentes de materias primas, ni tampoco para eh, otras empresas del sector, ¿no? Otras empresas chinas que, están, que serían, verían indudablemente afectadas por la crisis ¿no? de, de,
0: que crearía este default. Sí. Ahora, ve, vemos acá una, una crisis global por esto.
1: Mira, dada la, la escasa concentración de activos de la compañía, o sea, deuda, fuera de China que básicamente estaría concentrada en algunos fondos mutuales, en algunos ETF fuera de, de, de China y que tiene un limitado volumen cuando lo comparamos con, con la valoración total del mercado. Yo no creo que esto sea un, una nueva crisis financiera como la del 2008. Recordemos en el 2008, cuando Lehman, Brothers colapsa, todo el sistema financiero occidental tenía bonos de, de Lehman ¿no? o algún instrumento, algún, algo tenían de Lehman siempre, ¿no? En este caso no es así. Yo creo que esto estaría mucho más limitado a, a sus impactos y sus efectos al mercado de valores occidental, por lo demás, de alguna manera, ¿no?
0: Fíjate que eh, yo, yo sigo al CEO de Christon, eh, Christon Research y él tenía eh, tiempo denunciando, en particular sobre Belgrande y otras compañías chinas, manipulación en los estados financieros. Entonces, aquí yo creo que la, la primera víctima es eh, aquellos que, que nos preocupa la transparencia y la del mercado de capitales en China. O sea, básicamente, empresas que cumplan unos requisitos van y hacen un IPO y en momentos donde hay amplia liquidez, pues sencillamente con una estrategia de marketing, pues convencen y, y bueno, eso está bien, eso está dentro de las sí. reglas de, 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 de los mercados de capital. Pero aquí la alerta es que tengas un regulador que exija transparencia y que permita que los inversionistas tengan información y puedan dirimir qué tipo de riesgo están asumiendo. Porque el mayor riesgo que hay eh, en, en el mercado capital es la ignorancia. Y que no tengas... Y, y, la, y, y digamos, el mayor compromiso que tiene un regulador es dar transparencia, es generar sí. información. Cuando hay opacidad en los mercados y no hay confianza en los reguladores, y esto, esto ocurre en China de nuevo, es una compañía como Alibaba eh, tremenda desde el punto de vista de creación de valor, afectada por un regulador y por la falta de transparencia sí. Entonces, ¿qué confianza puedes tener en invertir en compañías que eh, hicieron eh, meteóricamente un IPO o sea, eh, fueron a registrarse en el mercado de valores y bajo un marketing crees una cosa que no lo es ves sí. unos estados financieros que están llenos de propiedades y cuál es el valor de esas propiedades quién las valoró sí y acaso usted ha visitado China y ha visto cantidades de... porque yo, yo me he pasado desde Guangzhou hasta Changsha y he visto grandes rascacielos vacíos bueno, bueno Ernesto no hay ni un video relacionado con China
1: donde aparezcan esas enormes cantidades de rascacielos uno al lado del otro que, eh, que parecen ciudades fantasmas no y básicamente, Ernesto, el accionar de China, eh, del regulador chino, es discrecional. Discrecionalidad no permite eh, analizar y proyectar a largo plazo los desempeños de una compañía cuando el regulador te está cambiando las reglas y te está cambiando constantemente, metiendo incertidumbre a, a la actividad económica, ¿no? Básicamente es sí. eso.
0: Hay un gran endeudamiento en las compañías chinas, importante, o sea, la cantidad de bonos emitidos, el, el porcentaje de deuda o de apalancamiento, de la economía eh, privada china es importante levantamientos que han hecho eh, tanto en Hong Kong como en, en, en la propia China, entonces ahí hay un impacto, ahí puede haber una burbuja importante que sí. eh, el gobierno chino y que el banco de China probablemente va a manejar ahora va a dejar confianza eh, en, en sus mercados eh, de, de capitales y esto va a tener un impacto también si hay alguna interrupción en sus medios de pago en la propia economía china esa, la primera víctima son ellos mismos la segunda sí. víctima es, es el, los mercados de materias primas que pueden eh, ver ralentizada la demanda desde China la tercera víctima es el mercado de renta fija per se sí. como, in, como instrumento porque tú te vas a dejar aunque claramente aquí los, los, los tenedores de bonos de ver grandes van a sufrir eh, los spreads ya vimos que se están aumentando, al aumentar los spreads eso implica que si usted tiene un bono su bono vale menos en general, eh, eh, por, por, porque tienes un efecto contagio de una compañía eh, que influye sobre la percepción de riesgo y el apetito de riesgo hacia tus uh, posiciones, hacia tus tenencias. Y en, en, en cuarto lugar, eh, Homero, creo que hay ganadores, y son las, sí, economías, claro. las economías sustitutivas a China, o las economías que, que, que tienen características similares. El caso de India, que tiene, si bien un mercado de capitales costoso para entrar, mucho más regulado, pero que difícilmente te vas a encontrar compañías que rápidamente, en muy poco, muy poco tiempo, lograron registrarse en el mercado de valores eh, en la India no tienes esos casos pero su economía está creciendo sin, con menos publicidad eh, eh, y es una economía de, de similar tamaño eso, 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 sí. en mi opinión aquellos que estén expuestos a la economía India pues, pues les va a ir mejor eh, respecto a la economía china. Sí, aquí lo que habría que buscar es,
1: es, son empresas que tengan un, un, una buena exposición al mercado de la India. Eh, creemos también que yo creo que el, el contagio de Vergrande a los portafolios, a, a, al mercado de valores occidental va a ser baja. Entonces aquí la estrategia para ganar dentro de esto, este escenario que plantea Vergrande y la discrecionalidad del gobierno chino es buscar, como tú bien dices, eh, la exposición a empresas occidentales que tengan presencia en la India y de esas hemos comentado varias en, 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 en la temporada pasada de, del podcast, ¿no? Una gran conclusión de, de, de este caso de Ver Grande es, uno, su bajo vínculo con el resto del mundo focaliza el impacto en la economía china, no deberíamos preocuparnos en exceso sobre el, una posible corrección del mercado de valores solo en aquellas compañías exportadora de materias primas que sí se pueden ver afectadas pero ya por un menor dinamismo de la economía china como un todo no por el caso particular de esta compañía Evergrande eh, per se no
0: sí así es homero yo creo que eh, bueno habrá que seguir viendo lo que sí la confianza en el mercado de china pues sigue eh, eh, en caída eh, y el efecto en el mercado de bonos también está allí presente. Bueno, una cápsula que donde tratamos de, de resumir los impactos de esta importante noticia que sacudió a los mercados a comienzos de semana.
1: Bueno, Ernesto, hasta la próxima cápsula.
0: Hasta la próxima cápsula.